0: Du lyssnar på Vitt och betong med Thomas Westlund- Var liksom tillbaks i dalgången Där man en gång Lag En stor del av grunden För, sitt, för min passion för För snö mm. Och dalgången är ju givetvis Här i Sälen Själv var jag på Lindvallen Men nu sitter vi I ett otroligt välstädat kontor På kläppen <laughs> <laughs> eh, och inte hos eh, vem som helst Utan eh, Mannen som många av oss Ser hans eh, Verk och alls där ute i sociala medier Allt, eh, Härliga filmer som inspirerar Och vill dra en till fjällen eh, man, märker, man, man märker liksom hur Hur Känslan vill förmedlas Av att komma till fjälls Och eh, den jag
1: pratar om är givetvis Magnus Noppa. Välkommen. Tack. Vad är sträckte på mig nu. Alltså, jag, jag satt lite så här ner i sjunken. Jag har ju varit en... en lång dag ute på berget, eh, fast det varit lördag. det var lördag. Mm. Ja, du vet ju, vi har jobbat som skidlärare bägge två. Ja. Och jobbar på anläggning, det är ju det är dygnet runt. När det är dygnet. Mm. Man, man brukar säga att det ska lugna ner sig vecka. Två, tre, fyra kanske. men Det är ju, det är ju inte så. Det finns Nej. alltid någonting att göra. Ja. Så just nu sjönker jag ner lite i fotöljen här. Men nu reste jag på mig när jag hörde just det här <laughs> trevliga orden här. Och som du säger, liksom så här, det,
0: vi, vi, det är dygn runt i den här branschen lite grann. Mm. Eh, vi, som sagt, så, vi sitter på ett kontor och klockan är, börjar väl närma sig säkert. <laughs> en lördag kväll. Det är till och med över 10 över 10, en lördag kväll. Och här sitter vi Aha. och, och så eh, Men liksom för att, för att liksom ha det här drivet. Liksom att sitta, liksom på, ja. kvar på kontoret den här tiden en lördag. Mm. Då måste det vara någonting som, som driver den, som finns liksom såhär, som eh, en passion helt mm. enkelt för. Mm.
1: Ja, men så någonting. är det ju. det är det är ju som du säger, som tur är så har man ju inte suttit här hela dagen Utan man har ju varit ute väldigt mycket Och idag har ju varit en speciell dag Du är ju här med demo teamet och gänget Och vi har träffat massa andra duktiga skidåkare som jag har varit ute och gjort lite filmklipp med Och gjort lite... man har varit ute och åkt mycket snowboard själv också Egentligen så är det ju den där hårfina delen om man är ledig eller om man jobbar Det är ju det, är det här vi brinner för Man gör det här, det går ihop det, det. Det, det är någonting speciellt med det här. Ja. Jag tänkte just, det, det är min trettionde säsong oh, i jag. Sen har man ju jobbat för flertalet av de åren, året runt, såklart. Men på något sätt har man blivit kvar. Jag kom ju från Stockholm bland grunden och flyttade hit 1989 och har blivit kvar sedan dess. Mm. Varför, varför stack du till Freds? Nej, men det var nog så här. <clears throat> Eller att jag vet exakt egentligen varför jag började jobba i fjällen. Jag gick på gymnasiet. Hade väl ingen sån där idé på att plugga vidare. Men ändå så var det någonting som, som var att man måste göra något. Men på den tiden fick man ju göra militärtjänstgöring. Yeah. Och redan då hade jag ju liksom någonstans fått utstakat att jag ville jobba i fjällen. När alla andra ville ha en enklare militärtjänstgöring- då ville jag ju åka till Norrland såklart- för där kunde man ju få åka på sitt militärtjänstgöring. Så det var ju givet. Men när jag tittar tillbaka så var det ju faktiskt min bildlärare på den tiden- Barbro Bering som sa till mig- Ja, ah, men min grabb, han jobbar uppe i riksgränsen i liften. Och då var jag så bara- Kan man jobba med det? Kan man jobba med skidåkning? En annan värld Nej, men det är så. Ja. så det blev militärtjänstgöring Och samtidigt då så var det dags att söka jobb Och helt plötsligt så, så Dök det upp ett jobb eh, På Lindvallen eh, Men jag hade också då Precis innan hunnit gått En fjällledarutbildning i Malung Fjällinriktad eh, Friluftsledarutbildning Så jag hade det i bagaget också Så jag hade stort intresse för vinterturism och fjäll Och började på Högfjällshotellets liftar som var Lindvallen och sen så spann det egentligen bara vidare. Förklaringen var väl egentligen så sådär att din ansökan var totalt ointressant. <laughs> Men jag åkte snowboard. Det var inte så många som åkte snowboard där på mm. slutet av 80-talet. Mm. Så man hade en vision av att den där killen verkar ju kunna det med snowboard. Så jag fick vara med och bygga en av de första snowboardparkerna. För det hette ju Snowboardpark på den tiden. Just uppe på högfjällshotellet 1989. Hör du, vad, vad
0: fossilt det låter? det är årtal som många som vi åker med och som, vi
1: jobb, som du jobbar med nu. Ja. De var inte ens född på. Nej ja, men det var väl speciellt. Och... När man tänker tillbaka på det så, så, så var man ju där ute tillsammans med en pissmaskinsförare. Man byggde ju de här hoppen och man byggde ju som man tyckte själv att det här blir ju bra. Det här blir kul att åka i. Det är egentligen vad, vad alla anläggningar har idag. Men det här var ju liksom föregångare uppe på mm. högskälsohotellet då. Um. Sen så, så var det ju det som hände man var kvar, man jobbade allt som pistör, man jobbade i reception men den naturliga delen var ju att gå vidare som skid- och snåbolllärare så jag gick ju de första stegen på eh, som, som, som skidlärare men hela tiden var ju intresset för snowboard vilket gjorde att jag började också vidare skriva på utbildningshandledningarna mm. för snowboardlärarna och drev väldigt många av snowboardlärarutbildningarna tillsammans med bland annat Thomas Sjödin, en gammal räv som inte åkte snowboard på den tiden men som kom in. Han jobbar ju åt äh, sveitsiska landslaget Just. nu i dagsläget Just. som tränare Paul Pint. Ja, också kvar i branschen. Ja, ja det är ja. jättekul. Och sen var det Patrick Johansson, äh, duktig skidåkare som håller till i Trysil. Och ja. sen så var det faktiskt Jocke Johansson då, mm. då, som var vd på Idriffjäll under många här år. Vi skrev ju de här utbildningshandledningarna som användes under kurserna under många, många år. Och sen, sen spannade på med Skidskoleri och snowboardlärare Och väldigt mycket på den här Parkdelen Jag var ju lite äldre än alla snowboardåkare på den tiden Vilket gjorde att man fick ju ofta Komma in som föreläsare Och den här mentorn När det skulle in och någonting om snowboard Så det var ju en otroligt kul Liksom expansion mm. Och redan 94, alltså 1994 är ju kvar på 90-talet då så började jag som tränare på Riksidrottsgymnasiet snowboard nere i Malung och var då ett Riksidrottsgymnasium. Just det och då, då kom jag till Sälen och, så, och mm. då kände vi inte varandra. Ja. Då hade vi aldrig träffats. Nej, men då, Vi var ju väldigt mycket uppe på Lindvallen och tränade under de där åren. Jag jobbade ju där sju år. Vi hade ju som bas att Lindvallen var ju då snowboardmäckat. Det var ju där allting hände. Mm. Det här är ju tiden innan Lindvallen då var Skistar. Som är den stora då eh, delen som har 51% av all skidåkning i Sverige. Mm. Men då var det bara Lindvallen och då fanns ju en otrolig expansion. Vi hade SM på Kleppen som du kommer ihåg under mm. de där ja, visst, åren. Det, det gick ju som sagt vidare till allt. Det var där det hände. Mm. Och då vi träffades på den tiden. Ja, och det var alltså, på den här tiden också...
0: Ska man säga, om man jämför med idag så kollar man på en skidskola om vi tar Lindvallen till exempel jag vet inte hur många de kan vara där nu hur många skidlärare som jobbar där men
1: Det har blivit stort, jag har hört en siffra tidigare det är, ju, det är ju jättestort Ja,
0: Vi, vi, vi pratar ju tresiffret men på den här tiden just 94 där till exempel då var det på Lindvallen Skidskolan, den var 12-13 stycken mm. eh, Otroligt sköna människor mm. Passionerade Som eh, Levde skidåkningen mm. liksom. eh, man, eh, man Man kom upp till fjällen för att ja, Man ville leva skidåkning Och, mm. och snowboardåkning mm. eh, Och man utbildade sig Inom skidläreriet väldigt högt och examinerade sig. Det
1: som kan tilläggas på den här tiden för jag tittade tillbaka till, till tiden på lite bilder och sådär det här är ju på den tiden man hade pannband ja. eller mössa pannband yes. var ju bland det hetaste man kunde ha då. då. Ja, hjälm fanns ju inte det var ju då det var för kanske, kanske, och kanske några utav eleverna i skidskolan som hade hjälm. Ja, det var för racehåkare mm. uh, <laughs> pannband och
0: uh, jag kommer aldrig glömma stoltheten när jag tog på mig när jag tog på mig när man inte var praktikant längre. Man fick ta på det. Jag var så stolt när jag tog på mig det trots att det var byxor med flare och midi kortjacka med hög krage. Var...
1: härliga gamla Kreble-ställ ja. tror jag vi hade där i början mm -hmm. och
0: ett märke som en fantastisk Terenit heter mm -hmm. den. som absolut inte hade någon av funktionerna som kläder har i i dagens läge
1: Ja det är en sådan tid Och det är lätt att bli nostalgisk och Mycket, mycket jag vet inte, som, Har man upplevt den här tiden Så kommer man ju förstå det Jag kan tänka mig att lyssnare nu Som sitter och lyssnar på två herrar Som börjar närma sig 50 Kanske inte riktigt hänger med Men det var ju en helt annan tid Jämfört med hur, hur det faktiskt är idag. Det här är ju tiden före internet. Det här är tiden före sociala medier. Mm. Det här är ju liksom när man åkte skidor och uh, umgicks med sina arbetskollegor dygnet runt. Ja, och
0: en stor skillnad från då och nu eh, tro, tror jag ligger mycket i också att Kollar man på instruktörer som jobbar på anläggningar- nu för till, till exempel, eller diverse personal som jobbar- man är, det är inte många som är kvar mer än någon säsong. En, mm. två säsonger kanske. Man åker upp och prova på ha lite high life. Mm. Och så har man det gjort och så går man vidare- med studier och, och, och jobb. Uh, back in the days, när vi
1: liksom började där- då var man kvar längre. Man var kvar längre. Flera säsonger. Och och... Att det jag tänkte på också. Det, är att det som också har ändrat sig ganska radikalt. Det var ju att skitskoleschefen. Han var ju i våran ålder. Ja. Även hon då då. I det här fallet så jobbade vi tillsammans med Stefan Attelid. Exakt. Och han var ju som sagt var våran ålder. Hängde och ut, med ut på kvällarna. Mm. Eller om det var han som sa att vi skulle gå ut på kvällen. Ja. Det var ju liksom så det fungerade mm. då då. Vilket gjorde att man var en den otroliga gemenskapen. Det mm. var ju inga skidskolechefer då som hade barn och familj. Nej. Så, så det var ju ett helt annat sätt man jobbade på. Ja.
0: Och det här tycker jag är lite fascinerande. för. Den, här, den generationen som, som vi tillhör då, av det här fjällfolket, eh, i den här podden kommer jag att träffa eh, otroligt många eh, från den här många gamla rävar. eran om jag ja. får säga. Eh, för de flesta är kvar i branschen på något sätt. Mm i fjäll till fjälls på olika anläggningar men även eh, som jag själv jag bor i, i en förort i Stockholm men brinner otroligt mycket för skidåkning och är ut, väldigt eh, engagerad och inblandad i den mm, fortfarande och har en som en del liksom, av min yrkeskarriär fortfarande vid 44 års ålder mm. eh, och det här vet jag inte om man kommer se i framtiden att att många är kvar så länge jag hoppas det men någonting som jag är ute efter det är liksom att hitta det här vad, vad är den här passionen som gör att mm. du Magnus är
1: kvar i branschen mm. fortfarande men jag har också tänkt lite på det där vad är det som faktiskt gör och drivet av att man faktiskt tycker om det här livet Det så tror jag att det man verkligen gillar det är att det går i cykler. Det är vinter, det är sommar, yeah. det är vinter igen och det är sommar. Det, det är en cykel i det som är otroligt skön att leva i. Att man jobbar häcken av sig vintertid. Nu jobbar ju marknadsföring vilket gör att vi har ju också en höst som är stor och Just även en vår där vi färdig, gör klart produkter och sådär. Va? Men, men ändå cykeln av att hela tiden slutföra någonting, den trivs jag med. Men sen är det också den här delen i det, när man kommer ut på fältet, man kommer upp i backen, så var en kollega som sa till mig, vet du, det här är ungefär som att segla, man har en fri horisont. Det är någonstans det här, den här fria horisonten när man kommer upp i en skidbacke, man kan se så långt så att man egentligen inte ser längre. Det lät väldigt flummigt med men, men vackert, men, vackert. Men, men just det här att man, man har en fri horisont Jag trivs ju inte att bo i en storstad Även fast jag pratar som en stockholm. Jag har ju bott som sagt, var i här nu i 30 år Som jag inledde mig och Det är någonstans i den här miljön Du dras ju hit igen Även fast du bor som du säger inför då. Ja, är Det är någonting speciellt med det då ja. Ja. känslan, röra på sig när man står där uppe, när man kommer upp klockan nio på morgonen, första stolen, första gondolen, byggen och hur man åker upp på berget. Man får den känslan att, yes, nu är jag som ska ta de första svängarna i den här Manchester. Det är ju lika bra varje dag när man gör det. Det är det. Och närheten liksom så, till natur. Man är själv med naturen lite ja. grann. Jag kan ju tycka att även att gå ut på fältet är ju lika fantastiskt Nu har jag blivit lite latare de senaste åren Så jag kanske tycker det är roligt att ta skoten ut Men ändå när jag stänger av skoten Så är just det att jag är ensam med naturen Och du tar det ut Likadant när man åker upp och Kanske åker en kvällsåkning Eller man åker upp en morgon. Man är där själv en liten stund Det,
0: det är någonting fantastiskt Ja men det är det. Och... Jag hade själv ett läckert, eller en häftig upplevelse för ett par år sedan. Jag tog med skidorna i bilen. och jobbade på andra sidan stan i Stockholm. Så jag korsade igenom stan varje dag. Tog med mig skidorna, pjäxorna, skidkläderna. Och så stannade jag till och körde lite kvällsåkning i Hammarbybacken. All right. Upp och ganska själv. <laughs> Törs jag påstå eh, Det är inte samma drag I, i, ba i backen i, Mitt i stan Men kommer upp på toppen Och just det här som du sa nyss eh, När man pratar om den här horisonten eh, liksom Man känner att man är Ett med naturen mm. Där står man i en skidbacke Och har stan mm. Framför sig
1: men Det kan vara lika fascinerande det kan jag tänka mig. Fantastiskt. Jag känner bara
0: otroligt. Jag, jag, jag kan bo i en stad. Jag kan bo här nere i betongen. Men så enkelt och nära skidåkningen mm. finns där. Jag kan åka skidor ner och ta tunnelbanan hem. Och det, från den dagen så har jag fått upp den här um, lite kärlek för små anläggningar också. Mm. För de flesta tänker ju När man tänker skidåkning så är det ju Sälen, Åre Idre Etc, etc. åka till Alperna Men skidåkningen finns Överallt Och så lättillgänglig Så att man, även om man inte bor Som du fortfarande i fjällmiljön Kan liksom hålla Intresset Och passionen För skidåkningen Levande
1: fascinerande mm. ja men det
0: och, och det är men men sen jag vill ju du, du har ju barn också mm. eh, och jag har två barn själv eh, och jag har haft ett fantastiskt liv till Fjälls eh, otroligt med upplevelser och liksom en stor del av den personlighet man är har jag ju Formats av livet
1: till fjällen. Och det här vill man ju förmedla till sina barn. Jag tänkte precis: det är det här som kommer. Ja. Vi är ju den generationen. Ja. Jag är precis likadan. Ja. Man vill visa det man har upplevt själv med sina föräldrar. Det vill man visa för sina barn. Ja. Vi är ju den generationen liksom slutet 60, början på 70-talet som faktiskt lever i det här. Ja. Och det är ju inte lätt att
0: när man bor i stan att eh, få barnen liksom så att hitta det här skidintresset Nej. kan man tycka och man vill ju inte tvinga på någonting eh, det går ju inte att tvinga på någon eh, ett, eller en passion för någonting jag kan inte gå och säga att du, du ska älska att åka skidor eller åka snö mm. men trots trots det så man försöker ju med sin livsstil på något sätt smitta av sig på barnen. Och när de eh, anammar det här som mina barn de, de älskar att åka skidor mm. det finns ju ingenting som gör mig lyckligare. Nej, men Visst är det fascinerande? Ja. Och Jag vill ju jag vill, jag vill gärna säga liksom att mina barn någon gång får uppleva det här livet som jag har haft mm. i fjällen.
1: Jag vet inte hur du... jo, men, men, vi, vi bor ju så nära skidåkningen mm. Jag bor ju alltså tre kilometer Från Kleppen, vilket gör att man bor ju nästan På berget Ja uh... Och det blir ju, vi åker ju väldigt sällan iväg på skidsemester. Jag är ju jorden runt på olika aktiviteter och arrangemang och genom de åren när jag jobbade på Snorby gymnasiet var jag verkligen jorden runt och åkte skidor. Men ändå så hamnar man hemma på kläppen när man åker skidor. Mm. På det här berget där man känner kompis jag kan ju åka hit vilken dag i veckan, när som helst så hittar jag alltid någon att åka med. Mm. Eh, men just det här med familjen, det, jag har ju fått många förklarat för mig varför skidåkning och skidsemester är så härligt. Man är tvungen att umgås. Jo. Man är tvungen att göra någonting tillsammans. Mm. När man sitter i stugan efter skidåkningen så sitter man i långkalsonger mm. eller i bastud och bara umgås igen. Ja. Det är ganska fascinerande och det är väl det som gör att skidåkning blir så stark. Exakt. Jag ser ju på Elliot, min grabb, han är 13 år. Han har sina skidor stående här på kontoret. Eh, direkt när han kommer från skolan så slänker han in hit, kanske käka lite mellanmål, hoppar i skidorna och så sticker han ut och åker upp på berget. Med sina kompisar som gör i princip likadant. Ja. Det är så häftigt att se att kidsen verkligen det där. vi har ju inte prappat, Propagerat liksom för att nu Ska du åka skidor utan det har verkligen vuxit fram mm. Att det är det bästa han Tycker och bästa det, det Han älskar mest just nu liksom, mm. Det är åka skidor Nu har han varit sjuk här med några dagar vilket gör att han klättrar på väggarna liksom. mm. Nej men du får inte åka nu Han är mina kompisar är ute mm. Och det i liksom, den åldern så är ju Snapchat så stort Och liksom, Instagram man ser ju liksom Det går missa eftersom, som, som, trick och allting, Så han tycker att han halkar efter eh, I i trickhysterin med kidsen men som sagt det, var, nej, det är fascinerande, ja. det är skitträftigt att se och det här är ju det här är kidsen otroligt bra på eh, gemenskapen
0: mm. eh, när de drar ut och skider så är, visst, det handlar ju mycket om eller mycket kan jag inte säga men det handlar lite grann om tricken man sätter mm. och liksom så här, vad man gör i parken och så men huvudsaken när man kollar på dem det är ju att hänga
1: Hänga tillsammans, tillsammans och åka tillsammans och, Ett gemensamt intresse Ja, och så. det är alltid de här vi, Kläppen vi stänger klockan 18 varje dag i veckan då, då. De, Nu åker han inte exakt varje dag, för han måste hinna med skolan och studierna och slutar senare så blir det ju inte skidåkning av naturliga skäl eh, Samtidigt som de har träning med CLNs if två dagar i veckan också då blir det inte träning, då blir det träning på kvällen istället, men det roliga är att när jag säger åt Elinrik, liksom, ja ah, men nu är klockan fem, jag ska försöka hinna hem lite tidigare idag. Ja ah, men jag ska åka till sex. Ja ah, men varför då? Nej men backen stänger ju sex, varför ska jag gå hem tidigare? Då blir man ju lite som fredag. Ah, ja men och okay, men kan vi inte försöka komma? Hem? Är det bättre att jag sitter hemma och spelar då pappa? Jag menar, då, då, då är ju, han vet ju precis han vet vilka, han ska spela. Vad, vad han ska spela på vad han ska trycka på, så då får de vara kvar och de har så skönt efterhäng när de har åkt, då ska de sitta tio minuter tillsammans i lobbyn, kolla lite klipp och video, mm. snacka lite och sen är det okej okay, ja.
0: men så här var det när en annan började här uppe också ihåg det. man åkte en dag i backen, solen eh, latsenki för Salbe på kinderna eh, sen rundar man ju
1: alltid av Hela gänget. Och mötte andra gäng som har varit ute. Fjällbagan. Är... Ja, Antingen gick man till fjällbagan och hängde där. <laughs> men man kunde också ofta hänga en stund inne i skid, alltså på skidskolan. Ja. På de där hårda träbänkarna ja. satt man där och snackade lite. Kanske någon balla lite skidor inför dagen. eller något sånt där Men man satt där. Och ja. bara hängde. Ja. Det är speciellt. Gemenskapen med skid och snobbådåkarna är ju fantastisk. Och jag tror... På den tiden var det ju verkligen så där Att man, man särskilde inte om man åkte skidor eller snobbo Det har ju blivit lite tydligare nu Att mm. skidåkarna åker för sig och snobbarna åker, åker för sig Du ser ju på berget med kidsen nu då. Ja. De kanske åker lite på annorlunda sätt också men, men Men då var det verkligen, alla var en stor gemenskap ja.
0: Och Kanske är det det som är jag, jag, jag kommer ju tillbaka Till det här ordet hela tiden Passionen Mm som är så svår att sätta fingret på Många, många Frågar man bara vad passionen med skidåkning är Så kan det vara som idag, en fantastisk dag Solen skiner, perfekt underlag här i kroppen Andra kanske tycker att just gemenskapen mm. Är det som är passionen med skidåkning mm. Att man får umgås med likasinnade människor Mm. Uh, människor som vill uppleva samma saker uh, Eller så är det ju givetvis en kombination Av allt Det är ju otroligt svårt att sätta finger på Vad det är, mm. vad är det som gör att Man är kvar i det uh, Här i Sälen Så är det ju faktiskt så att Det är väldigt många som hänger kvar, Har hängt kvar mm. i, I branschen mm man kanske inte är kvar i skidskola alla men man hittar dem på allt möjligt från ICA till diverse butiker och bensinstackar. Mm, ja, men
1: det är som du säger det är, det är många som någonstans började jobba säsong uppe i fjällen som också har blivit kvar och sen startat sina företag. Ja. så är det ju. Ja. Men, men du är ju snobboråkare. Mm. I, gru I grunden ja, eller i grunden och jag åker ju en hel del skider alpint och en hel del längd nu för din också. Längden är ju sån där man fortfarande kan köpa de här kolfiberprillarna och Just. den här hysterien. Man kan ha alla de där delarna och fortfarande hålla sig lite i trim i alla fall när man är väldigt nära 50. Um, men, men snowboard är ju det där, alltså det är det jag brinner för den, den där bästa dagen när det har kommit lite lösningar eller nu är det så där perfekt nypistat att då tar ju gärna snowboarden och sticker ut och åker. Mm. Och då blir det ju oftast med kollegorna på kontoret, jag är ju både Niklas och Rickard som åker snowboard här och det är också häftigt att våran vd på Kleppen som är 40 år är en fantastiskt duktig snowboardåkare, Gustav Eriksson. Mm. Gustav gick ju på Snobby gymnasiet i Malung när jag jobbade som tränare där också. Vilket gör att... Cirkeln är slutet. Ja, men lite... Vi har ju som sagt varit band och pappa Per då var mm. ju klassmamma. Eller pa, klasspappa, som du var. Nej, men någonstans. Vilket gör att eh, det är så naturligt och tankarna i Kleppen, Skir Resort som anläggning. Man lämnar ingenting åt slumpen. Det är ju... Det är ju liksom allt från avstigningar Påstigningar vid lyftarna Genomtänkta bänkar när man kan sätta sig ner och knäppa på Allting Backarna är doserade rätt det är liksom, Vi är verkligen skid- och snobodåkare Som jobbar på alla framför Framförallt flera snobodåkare Man förstår vad, vad som gör upplevelsen Jag tror det är de där smådelarna som Man kanske ibland inte tänker på Men gör märks att allting Blir så mycket enklare Ja och snowboard, snowboardåkningen Är ju speciell Så att den är en ganska relativt ung sport uh, Jag och mina kompisar Vi började ju bygga våra egna Snowboards här för 35 år sedan liksom, Det är ju helt fantastiskt När man tittar tillbaka på dem Det låter runt bort ja, men det, 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 var ju liksom, det var ju ganska coolt där På, på 80-talet uh, Sen har det ju hänt Enormt mycket Och snowboard har ju genomgått många liksom Variationer från den extrema grunge-perioden. Allting skulle vara ybercoolt. Till det jag tycker i dagens läge när det verkligen den atletiska sidan. Just där vi har snobbordåkare som Svendt som är en superambassadör för sporten och verkligen framhäver snobbordåkningen som den atletiska delen. Och sen vi gamla Carvers då, då ja. som bara älskar att ligga fortfarande och göra de här sköna skörande svängarna. Så, ja, det är en stor person för snobbordåkningen. Verkligen, verkligen. Mm
0: men hemma i nu säger jag hemma dåvarande hemma i Väspö. Väsby, ja Vem hade, fanns det någon liksom någon förebild så där som, in, inom skidbranschen som du kände liksom att nej alltså vi så där vill jag bli.
1: Ja, nej, men jag tror alltså Glenn Plake var ju bland det coolaste som fanns. Fantastiskt att du säger det. det. det jag delar sådär. den ja. totalt. Jag hade nog några fish på Plake och jag har faktiskt också träffat på karn vid, vid, vid tillfällen nere på, i Tyskland på en, en stor mässa. Det, det var superhäftigt Eh Sen var det ju Craig Kelly som kom han, Craig Kelly kom ju lite Nej. senare Snåbordåkaren, jag var på flera av hans Camps och eh, åkte Mycket med han och En fantastisk människa som senare Gick bort i en, en lavinolycka Som otroligt tragiskt eh, Det var väl en otrolig förebild man hade eh, Men det här innan det Så var det ju så att snåbordåkning Var ju så nytt Jag kommer ihåg att det fanns en kille i Väsby eh, jag tror han heter Stefan Keri, duktiga duktig gammal skaitare. Det är säkert någon som jag till och säger, ja ah, just det, han ja. Um, och sen var det en annan kille som hette Martin Korpi, också en gammal skater. De här killarna fick tag här för mig i trucks, alltså så skidor och sätta trucks på sina skateboard på skateboards, ja, så man kunde åka i backen. Och det där såg det lite spacet ut. Eh, efter det så insåg man att det var inte helt optimalt. Så Vi började köra med hammarplast klassiska gamla skibord. Med en remmar som vi skruvade fast på de där brädorna och körde. Men det höll ju inte för man åkte ju hoppa med dem där. Senare var det då att vi började bygga våra egna brädor själv. Vi hade ju sett det amerikanska snowboardiner mm. som vi fick tag på. Man åkte ju köpte dem på pressstopp inne på gamla gallerian som var en sån stor butik där de hade all världens magasin, pappersprint ni som är yngre som lyssnar på det, det var alltså gjort i papper med bilder,
0: <laughs> text Nej, skämt att säga. vi lägger ut bilder på det här ja. på hemsidan så. Och,
1: och det var ju så här att där hittade man då snowboards och sen så min far hade ju på den tiden snickeri så han hjälpte oss då att basa och böja björkplyfaskivor och såg ut de här i former vi fick tag i belag och vi köpte stålkanter och skruva på det här laminerade med glasfiber och poxy och sen så var det liksom snowboards. Sen stötte vi på några andra, Mattias Viberg bland annat en otroligt duktig gammal snowboardräv eh, som, som byggde brädor och faktiskt sålde plus att det var några andra och där någonstans tog det fart eh, till att det faktiskt blev det som i dagens läge. Jag kommer ihåg att jag köpte min liksom, första snowboard på gamla Pub Sport i Stockholm som var den stora heta sportbutiken för snowboard på den tiden. Men, men det var nog inte där att det var något tidigt Någon förebilder för skid och snobbordåkning Utan man bara såg någonting som man fastnade vid Jag åkte mm. ju såklart Alpint skidor på den tiden också Man var ju ute Jag bodde ju bredvid en skidbacke mm. det, det är ju svårt alltså I Upplands Väsby hade vi en skidbacke med lift backen. Det var ju de här vintrarna som det var svårt med snö men, men man lyckades köra det Och sen gick väl liften sönder Och man gick upp och åkte ner i den där backen ändå då. Ja och vi åkte ju aldrig riktigt På skidsemester mer än en gång Med familjen mm. Sen är min mor från Tornedalen Så mycket när vi var där uppe och hälsade på mormor och Det är också blev en skidbacken Det var inte primärt att åka skidor Utan mm. man var där och så börjar man åka skidor och Jag var ganska liten när jag började åka skidor Kom jag ihåg eh, För jag fick åka med de stora grabbarna i liften För jag nådde ju aldrig upp till den här ja, det. Då. Mm. Men eh, ja, sen när du bara rullat på det är, det är lätt att bli nostalgisk när man tänker tillbaka på det mm. Det är skidåkningen du började med
0: mm. Det är, det är svårt att kolla tillbaka vad som gjorde att man hamnade ja. till uh -huh. För Jag har pratat med många om det här. Och man vet, många som har varit här i 10-20 år. Man, ja, jag vet inte riktigt. Uh -huh.
1: Jag bara hamnar här. Men det är ganska skojigt att se de här vägskälen som kommer. Jag vet ju varför jag började jobba upp i Sälen. Och vidare var det ju så att jag skulle jobba en andra säsong och... Eh, dåvarande flickvän, vi, vi jobbade. Jag eh, kommer hon jobbade kvar i Stockholm. Jag jobbade första säsongen i Sälen. Hon kom upp och vi hade, ah, men nu ska vi åka till Tunisien. Vi ska åka till Tunisien i franska Alperna. Eh, och säsongen. Pengarna fanns där, vi hade jobbat ihop alla pengarna. Och så var det någonting som sa att vi har det ganska bra här i Sälen, vi trivs här. Så vi köpte bil för pengarna istället. Då. Och på så sätt blev vi kvar. Och sen har det kommit olika vägskäl. Vägskälet där mellan skidskolan, snobbygymnasiet var så naturligt och sen kom det ett vägskäl vidare när jag började jobba med internet och de delarna under ett år under ett norskt bolag och sen vidare då när det blev kläpp där jag jobbar nu och det har kommit de här tydliga ja. de har tagit, och det är många säkert som har det i sitt liv men mina vägskäl har alltid kretsat runt skidåkningen är jag är glad för ja. när man har byggt på sig den erfarenhet man har och kan lätt i den kommunikationen som, som jag delar både på nätet i, i mitt jobb på Kleppen i men också i den marknadsföring vi jobbar med på Kleppen att vi förstår gästerna och vi har levt hela processen och man har ganska bra förståelse för hur saker och ting fungerar på skidanlägg
0: och det kan jag säga här ni som lyssnar eh, när när ni är inne på Instagram in och kika på Kleppens Instagram eh, när vi pratar apropos inspiration eh, bildflödet där är som som du ligger. Bakom är ju fantastiskt inspirerande ja, Vad kul att säga då. Man, för, man, för, man förstår att du älskar jobbet Och älskar miljön För den, den förmedlas ju på ett fantastiskt sätt
1: ja, men Vad kul att säga då. Jag har väl aldrig varit den här superduktiga fotografen Men jag tror att det vi förmedlar är den här sanna, ärliga känslan Och så här ser det ut just nu Sen så försöker man alltid hitta det där perfekta ljus och skruva på bilderna så de blir riktigt snygga. Men det är verkligen den ärliga bilden. Mm. Sen tar vi ju såklart alltid in duktiga fotografer som hjälper oss med olika bilder och sådär. Men just det vi förmedlar på Instagram är nog mycket känsla att det här händer nu. Mm. Man ser det mycket i kommentarsflödet också hos gästerna som, som läser det. Mm. Att, att de gillar det, att det är väldigt aktuellt. Men den här ärliga
0: känslan som du beskriver... Det är väl mycket den som håller den kvar i fjällen också. För det är ju inte de här katalogbilderna som lockar alla till fjällen. Glada barn och snö. som Glada barn, blå himmel, snö, mm. kall öl och allting är fantastiskt. Mm. Verkligheten ser ju ibland ut lite annorlunda på ett fjäll. Det, det kan ju vara extremt myggfritt med 15 sekundmeter och mm grov dimma, mm. men ändå så ser man de här skid- och snobbordåkarna som verkligen brinner för det Man är ute i ur och skur. Mm. Och där kan jag känna att det är den, den här lilla san, liksom den här äkta
1: känslan för fjälllivet. Ja, men det är kul att säga det, för att jag tror Kläppenski Resorts framgångssaga är nog att vi har varit väldigt ärliga hela tiden Vi har aldrig kunnat vara liksom störst, vi har aldrig kunnat ha haft den största budgeten för marknadsföring Utan vi har alltid försökt vrida, det är jag som själv som marknadschef som sitter och klipper i princip 99% av alla videos vi visar Tar de flesta bilderna och lägger ut också. Bara för att jag drivs av att jag vill presentera den ärliga bilden av Kleppen. Mm. Eh, och någonstans så vi har ju en, en, en återkommande ett filmklipp som brukar ligga på ungefär en och en halv, två minuter som heter kläppen idag. Drivet med kläppen idag det är ju att. När vi gör en kläppen idag så ska den ut samma dag. För annars är det inte en kläppen idag. Just så den ska filmas samma dag, den ska ut. Vi presenterar snökvalitet. Jag möter lite olika kollegor på jobbet. Senast var ju Gustav och jag Gustav med. Vi pratade mycket om snökvalitet. Vilka backar som är på väg att öppna. Och, och vi åker lite snowboard eller skider ihop. Och man får känsla att så här ser det ut just då. Det gör att de gästerna som är på väg upp för sin vintervistelse- de vet att men så här såg det ut igår. Så här såg det ut för en vecka sedan. Inte för ett halvår sedan. Utan vi försöker ha det här löpande varje vecka. Och då tänker vi så men shit, liksom varje vecka en ny filmklipp, hur hinner man med? Men någonstans är det den kommunikationen som vi ser ger drivet och framförallt de nöjda gästerna på plats. Jag träffar dagligen gäster som kommer fram och dunkar den ryggen och säger grumt grymt, fortsätt med kläppen idag, jag vet precis vad jag förväntar mig när jag kommer upp. Mm. Skulle det vara blå is i backen? Ja men då kommer vi fortfarande gå ut och berätta att det är lite hårda förhållanden, då blir det ju aldrig is på kläppen, men skulle det vara nå nå någonting annorlunda jämfört med Pudersnö och, och, och bra sväng Så skulle vi liksom gå ut och berätta det mm.
0: men, till... men tror du att du skulle kunna Ta en liksom Anställa fem stycken eh, Direkt från en Reklamskola Någonstans eh, Det är inga snowboardåkare Det är inga skidåkare Ta upp dem hit kontoret här Där vi sitter Och ge dem det här uppdraget och, och göra de här kläppen idag. Till exempel. Tror att det skulle kunna bli samma resultat som. Eller som. När, när du och Gustav. Som. Liksom Brinner för det här Och tror... lever i det
1: Nej och det är ju det här liksom, Vi har ju levt den här personen hela vårt liv mm. Vi förmedlar nog det som, som gästen verkligen vill veta Ingen påplastad yta Nej. Utan vi åker på samma snö som våra gäster gör mm. Och vi försöker förmedla den känslan um, Det kan ju lätt bli lite reklamigt Om man skulle stoppa in en reklambyrå som skulle göra mm. allt jobb Och det blir lite skevt och snett och vinklat jag tror det är ärligheten som lever längst. Liksom. Mm. Och det roliga när man tittar tillbaka på varför vi faktiskt började göra de här videoklippen, det är ju innan liksom internet fanns i princip och innan liksom allting kom till. Det var liksom för att försöka förmedla hur det ser ut nu. Vi hade ju några snöfattiga vintrar, kom ihåg det här början på 2000, där vi liksom kämpade med att berätta hur det fanns eller hur det såg ut. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur vi fick ut de här videoklippen. Det var ju faktiskt när internet fanns då men, men hur vi fick ut Vi hade lite videoplattformar som vi fick tag i Och kunde få ut de här mm. klippen För vi, vi var katastrofalt dåliga på att skriva Och förmedla känslan och Vi hann inte ta bilder Utan vi hade videoklippen som funkade Helt oredigerat direkt från mobiltelefonen Rakt ut på internet liksom. mm. Sen har det verkligen förfinats lite mer I dagens läge så, så måste man ha lite drönarklipp med Och man måste ja, ha yes. de där snygga klippen med Och Oh,
0: det gäller ju att hänga med Men, men ändå, det, det jag är ute efter lite grann att, Det här är ju Det här är passion Ja men det är det ju det är... Ni, ni brinner ju för det här för Att förmedla känslan ja.
1: Jo men alltså jag, jag kan ju sitta på kontoret och när jag sitter och klipper ihop en sån här kläppen idag När jag bara sitter och skriker till mina kollegor Åh du måste komma och titta på det här klippet, kolla, kolla, på, kolla på ljuset, kolla på det perfekta Man verkligen har hittat det där extra, den där minuterna som det har varit någonting exceptionellt i ljuset Perfekt liksom då det är kul att kunna förmedla det. och När gästerna får känslan när de väl kommer upp hit och märker att det här är ju på riktigt. Det här är så som vi har sett det på filmerna. Mm. Och jag hoppas att du kommer
0: fortsätta med det och vara kvar i branschen länge. Mm -hmm. För jag tänkte vara det. Så jag tänkte komma tillbaka hit och träffa dig.
1: Ja, <här> ja, Många gånger till. Ska vi ta det om tio år då? Ja, precis. Ja.
0: Ja det förvånar mig inte ett du om vi sitter
1: ja, Men Jag tror jag tror vi som eh, Jag tror inte det är någon återvändo. Jag tror man har, har fastnat i det här eh, Vad skulle har, man göra på riktigt? Ja eller hur? <laughs> Visst har man funderat flera gånger liksom, Hur skulle det vara att jobba med någonting annat Men det är ju någonstans det här Som vi säger, personen där vi började liksom, Det är ju det man brinner för ja. att, eh, att förmedla en känsla
0: Ja och vi sitter här nu Du bor kvar här, mm. lever i fjällmiljön jag bor i Stockholm jobbar på ett kontor med fotboll fantastiskt kul eh, väldigt engagerad det där men skidåkningen är ju dunkar jag här under skjortan mm. eh, så att det är fascinerande hur man, liksom med olika förutsättningar verkligen kan ha samma intresse och utöva det här intresset det, det tycker jag är otroligt fascinerande mm. och det vi skulle, vi skulle kunna sitta och grotta i vad som gör att vi är kvar i det här, jag menar
1: alltså, hur länge hade, som helst hade vi fått ett par öl till så hade det kunnat bli hur <laughs> lång podd som helst det skulle kunna bli maratonpodden
0: ja, men vi ska runda av lite grann och Liksom. Ja. Se framåt eh, Mot 10, 15, 20 Mer år i, ja. i branschen ja. Och hoppas jag. att fler Får chansen att Leva det här livet som vi har gjort
1: mm. Jag tror ju Många tycker många säger ju till mig också Noppa, du måste ju ha världens bästa jobb Uh, bitvis så tror jag det mm. de ser dock nog aldrig det här hårda slitet bakom mm. det utan de ser ju att jag är ute och skider eller snabbor och så delar jag några bilder och klipp mm. men Bakom de här två minuterna så ligger det ju minst fem timmars jobb. Mm. Och det är ju bra många timmar framför datorn när man ska trimma, klippa. Mm. För det ska ju inte bara ut på en plattform. Så det ska ju inte gå ut på Youtube och det ska mm. ut på Instagram. Och det ska ut på Facebook och det ska ut på Instagram stories. Det, ska, det är ju mycket jobb bakom att faktiskt få ut det här klippet. Och jag tror många tackar dig för det.
0: För när man sitter i, i stan, någonstans i Sverige. Så är det ju en liten... Escape att få scrolla in på flödet mm. och sätta sig in i, i, i fjällvärlden. Mm.
1: Och det man går igång som, som skapare av sånt här material, det är ju när man får likesen, och man får kommentarer, och man får... Det är ungefär... Jag, alltså, jag älskar att slöjda för. Jag gick på, när jag gick på Fjälläderlinjen på folkhögskolan var jag på mycket med knivslöjd. Ungefär samma känsla där, att man hela tiden skapar någonting. Och någonting skapandet fortsätter just i de här videoklipp man gör. Man känner det och man ser att folk gillar och man får uppskattning. Det är man lite sån like junkie.
0: Det är 2019, det är vi alla lite grann Men eh, fantastiskt, var kul, eh, kul att sitta här och snacka
1: Kul, ja jättespännande och det, det, Jag vet du frågade mig och det, jag sa ju ja direkt mm. uh, Varför jag sa ja direkt är för att jag har ju funderat mycket själv på det här med poddandet mm. Jag tycker det är jätteintressant och jag lyssnar ju väldigt mycket på podds Läser väldigt sällan mm. böcker. Jag Lyssnar på mycket ljudböcker. Men också mycket pods. Mm. Och har fastnat i det här intressanta. Som folk sitter och diskuterar. I mm. e pods. Men aldrig haft möjligheten att få vara med i en podd. Så det här var min, min premiär. Så jag har varit jätteglad när du frågade mig. Mm. Fantastiskt att ha det med i premiäravsnittet också. Mm. Ja, så. Och
0: förhoppningsvis så kommer vi. att och fortsätta att träffa. Otroligt med Många fantastiska människor som lever det här livet också och har de här storiesarna. Vi, som sagt så vi skulle kunna sitta här i Fem timmar till och eh, köra anekdoter mm. men då, då, då är det maratonpodd som sagt var. Jag tänkte
1: på en maratonpodd, det är Petra Månströms podd som heter maratonpodden Petra vi har inte försökt stjäla
0: av. <laughs> Absolut inte. Men yes, eh, kul. Stort tack. So we keep it up.